0: aprovechando que somos dos frikis de, de este show ayer platicábamos un poquito como de cómo nos fuimos metiendo en este rollo y que creo que cuando los enfermitos como tú y yo nos clavamos en algo pues creo que las cosas empiezan a salir bien, entonces para agarrar un hilo, mencionabas que te entusiasma mucho el tema de EdTech uh, te comparto mi opinión y vamos construyendo creo que Esperaba un poquito más en pandemia, que era como un momento muy bueno para que hubiera adopción, innovación, y no sé, siento que nos quedamos en Zoom y ahorita que estamos regresando realmente no hay como mucho rollo. ¿Cómo miras
1: esa pues, parte, mi Walter? Pues sí, mira, eh, yo creería que el tema de E-Tech eh, ha dejado de haber mucha innovación como tal porque de por sí la industria promete mucho y es la la, pues, la, la democratización de información para poder educarse en el mundo de la tecnología y utilizar tecnología para hacerlo. El problema es que ningún promotor ha decidido olvidarse de lo que hemos aprendido durante cientos de años que es tener a un profesor al frente y que tú estés escuchando. Entonces básicamente lo que están haciendo la mayoría de techs es agarrar, poner el video como si fuera el profesor al frente y tú escuchando. Sí. Entonces yo, a mí me apasiona EdTech porque siento que debería haber una dinámica en la que uno diga, ok, dejemos de aprender como hemos aprendido hasta ahora y veamos cómo puede funcionar. Y aquí, por ejemplo, yo creo que un, un gran caso interesante es que actualmente se está dando es que, oye, todos utilizan Reddit para preguntar cosas. Entras a Reddit, de uno te responde, el otro te contesta y vas formando una dinámica de aprendizaje. Que si tú, le, si tú te dedicas a estudiar el comportamiento que tienen ellos, oye, ¿por qué no? Ir si algo como esto con alguien que cure el contenido que se publica y que preguntan, pues va a servir mucho más. Entonces, yo creo que como industria es lo que deberíamos buscar y dejar de replicar clases online que, que pues no, no vemos que esté funcionando. Ok, ok, ok. Sí, yo creo que
0: la oportunidad va a seguir ahí un ratillo. No soy muy conocedor del del tema, más allá de pues micro learning, algunas herramientas para escuelas que igual hubo como un boom, tipo te ayudo a administrar tus alumnos, pero para kinder, luego para lo que en México llamamos primaria, luego secundaria así se empezaron a segmentar pero el core de cómo aprendemos creo que sí, me encantaría
1: ojalá que pronto hay algo ojalá que pronto salga algo chido sí, el problema es que no es una industria que todos dijeran que es súper sexy, no o sea, vos tú preguntas sí. y lo hemos visto aquí en el Capital Summit, o sea tú preguntas en qué están invirtiendo y es B2B SaaS, Ajá. y ya entonces es, le falta para empezar el impulso de, la, de los inversionistas, y dos, que los emprendedores vengan a, a innovar realmente, porque como comentario un poquito más más interesante que yo vi en, de una persona fuera de la industria de, de la educación, es que nosotros creemos que la universidad o cualquier tipo de educación es simplemente el aprendizaje que te aporta. Y es como que vas a estudiar, aprender y de hecho siempre nos repiten. es, Oye, tú vas a la universidad a estudiar y a aprender. Pero en realidad es un ecosistema que va funcionando a través de que conozcas a tus compañeros, que vayas a reír, que vayas a convivir con la chica que te gusta. Entonces es un, es un círculo de habilidades sociales que, que se desarrollan dentro de la educación que no se puede replicar online por lo tanto si no estamos enfocándonos en replicar o de cierta manera emular este tipo de interacciones es muy difícil que el, 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 el que uno sienta que está aprendiendo y que involucre todo eso y que por ahí la respuesta simplemente es oye, tal vez no tienes que hacer nada del otro pero que la educación sea mucho más efectiva y de la manera, y de la manera más innovadora posible ok cambiando un poquito de
0: tema y me acordé de una conversación que tuvimos el eh, primer día que llegamos, no contigo, sino con otro founder. ¿Cómo ves las startups haciendo cosas para las nuevas generaciones? Eh, creo que es Z, si no me equivoco. Llámese... De la este. que ya no estamos. Ajá, sí, de, la, de las que, de la que ya no formamos parte. Llámese FinTech, llámese entretenimiento, whatever. Y mi pregunta va, ¿por qué? De la manera que lo veo, y no, no sé quién le decía esto, las generaciones un poquito detrás de nosotros la tienen como muy difícil, tipo, no hay expectativa de, por lo menos en México, comprar una casa, el seguro de gastos médicos, inclusive a mí no los pagan nuestros papás. Eh, probablemente ni carro Vamos a vivir con Rumi Estamos deprimidos, tristes No nos dedicamos a lo que queremos hacer Cuando de repente ves un niño de 10 años Youtuber que Hace más de lo La que rompeó. vas a hacer en tu vida Entonces, no sé cómo miras esa parte Ahorita te cuento yo de mi lado Que me entusiasma un poquito el tema de De salud mental Lo que puede pasar con las
1: nuevas generaciones De ese lado Yo creo que estamos en una transición y en, en esta etapa donde, por lo menos a partir de mi entorno y las experiencias que he tenido con gente, jóvenes de Latinoamérica y demás que se pues, me ha permitido la vida, es que hay una generación que está formándose debajo de nosotros, que ya conoce herramientas, que ya conoce plataformas y que por cosas de la vida yo siento que muchos de ellos vienen con una formación de marketing ya hecha porque tienen la capacidad de hacer un TikTok y te dicen y te abran a la cámara y un, y un diferenciador muy claro que yo, yo, yo lo vi y así como comentario pues ya que estamos charlando tú dile a alguien que saque una foto y vas a ver la diferencia generacional o sea, saca una foto y un experimento exacto, tú sacas la foto y la pones así no y la otra, dile saca una foto y se saca una selfie directamente o contesta el teléfono nosotros le hacemos así güey en cambio el otro ya le pone así entonces es algo que uno diría pues ellos ya vienen con el chip tecnológico integrado, sin embargo, para mí el downside de eso es que conocen la tecnología, cómo usarla, porque los habilitadores son como Google, YouTube, todos esos son, son los que quienes hacen muy fácil la experiencia, pero no conocen la parte de creación, la creación de la tecnología. Entonces, veo que vienen con un alto componente personal también, precisamente por todo este tema de la salud mental y demás, las nuevas generaciones. Sin embargo, pues toda la parte de generación como tal tecnología no he visto, no he visto un alto, un alto interés y un alto, pues unas ganas de poder hacerlo, entonces a, de startups que haya visto que están trabajando en eso, la verdad no, 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 no he visto mucho, lo que sí he visto que están muy enfocados eh, algunas startups en la habilitación de conocimiento pero muy alineada a jóvenes muy pequeños ¿no? que te enseñan a programar a partir sí. de juegos y que, oye, como que te dan dispositivos y demás, en esa parte vamos muy bien, pero es una generación mucho más atrás, entonces todavía falta entre nuestra generación y la siguiente que ya está aprendiendo a programar desde pequeños algo de tecnología. Si no, ahorita que dijiste niños pequeños, ¿qué reto ser papá
0: Uf. y tratarle de quitar a tu hijo YouTube? Completamente. Lo he visto en familia, diferentes familias, familias que no conoces, vas en un restaurante. La única manera de tener al, al niño o niña feliz o tranquilos, viendo la tablet o el teléfono en YouTube. Y ahorita que dije esto, me acordé que vi una cosa, igual no sé si conozcas de eso. Yo no conozco nada de eso, pero dije, wow, existe un, un tipo de creador de nuestra edad más grandes, que está haciendo contenido en YouTube para niños. Entonces, igual nos estamos saliendo del tema de startups, pero, <risa> o sea, personas de nuestra edad monetizando para niños, haciendo de repente retos de que la broma, que si te hablo, no sé, lo vi, se me hizo muy creepy, porque dije, ok, tan siquiera cuando son niños, que otros niños están viendo jugar o lo que sea, pues chido,
1: pero esa parte dije, wow, eso es un... De hecho, de hecho es bastante interesante porque si tú te pones a ver los canales que tienen más visualizaciones fuera de los youtubers grandes son los canales para niños, o sea, ahí puedes ver el caso de Baby Shark, del Bebé Juan, y que me, ve, me sé los nombres porque les mi sobrina nacido. es la que los mira. Entonces, si quieres, ligándolo un poquito al tema de startups ahí, creo que falta una vez más, incluso a EdTech, que falta que estas empresas empiecen a pensar en cómo atraer esa atención y que aún así sea de alto valor o sea, esa atención, cómo convertirla oye, que venga mi aplicación y yo voy a crear un bebé Juan que le enseña algo interesante porque en realidad es, es, un, es un desafío que no podemos dejarlo de lado porque al fin y al cabo, como, como ya es una frase muy interesante que a mí me gusta, se necesita un se necesita todo un barrio para crear a un niño y el problema es que el barrio ahora es todo el internet, entonces necesitamos que más promotores hayan de, vamos a tratar de hacer lo mejor para los más vulnerables que son los niños. Buenísimo.
0: regresando así a tierra firme startups, tecnología. Uh, Platicábamos ayer en un panel sobre el tema de AI. Uh, ninguno de los dos somos tecnológicos de, de profesión, pero pues metidos en este show. Que, bueno, primero, saber si te emociona el tema de AI Esa es la primera pregunta
1: Sí, a ver, el tema de AI me emociona muchísimo Me emociona muchísimo porque creo que es el siguiente paso que he estado buscando La humanidad como tal para terminar de delegar algunas tareas okay. Ahí me emociona mucho ese aspecto porque siento que hay mucho talento creativo desperdiciado por hacer talento operativo que puede ser delegado para una máquina okay, okay. entonces hay muchas cosas donde tú puedes enfocar tú mismo que trabajas en nuestra de medios pues tienes que hacer algunas cosas que se repiten y evidentemente esto implica tu tiempo pero por estar haciendo cosas que se repiten perdemos esta capacidad de uno aburrirnos y a partir de ahí que nazca la creatividad entonces, sí. si, esta es mi utopía porque pues, a mí me gusta, yo soy muy optimista, pero mi utopía es que todas las tareas aburridas que no les gusta hacer a nadie estén hechas por, por, por AI, si, digamos vigiladas por, por, por personas y que la parte creativa de investigación, de crear nuevas cosas esté hecha por humanos, entonces por esa parte sí me, me emociona. Nice. Sí, de mi lado creo, no lo sé, porque hay todavía mucho,
0: mucho humo, pero... Ojalá que en salud metamos acelerador en esa parte, detección, no sé, cáncer, enfermedades, ver este, radiografías y ese tipo de cosas. Este capítulo de podcast es presentado por Cuántico. Cuántico es la primer firma de research enfocada en mercados emergentes dentro de Latinoamérica. Con ellos hemos realizado varias colaboraciones, nuestra más reciente es el reporte de fondeo del primer semestre del año 2023 en Latinoamérica. Conoce más sobre Cuántico en Quanticovc.com. Creo que el tema de asistentes para diferentes industrias con cosas muy específicas puede estar potente, mínimo GPT como nuestros asistentes, pero sí se viene un tema ahí de, más bien ya hay un tema de humo en el aire
1: interesante Es increíble la cantidad de .ai que hay y, o sea todas sí. Todas las empresas que le han metido Tenemos nuestro propio lenguaje O tu large language, large, large language model O sea, todas han tratado de meter eso Y creo que ahí es una falla general De todo el ecosistema de startups Lo diría a nivel mundial incluso Que es que lastimosamente Le ponen foco a lo que está de moda En su momento fue cripto En su momento fue NFTs y seguimos avanzando, todas son todas las empresas quieren ser fintech porque en su momento todos invertían en fintech. Sí. Entonces, y esto creo que va mucho, mucho de que lastimosamente también los bicis pues contribuyen a esa bola de nieve. Entonces ven y dicen que esto funciona y sigue avanzando y como te dije, ahora hemos preguntado y pues has 2 Entonces esto hace que el ecosistema no se desarrolle por a una búsqueda de algo de, de, pues, que realmente impacte, sino simplemente una consecuencia de tendencias. Y eso es algo que creo que AI está causando, sin embargo, hay, hay unas pocas que creo que pueden, pueden hacer algo bueno.
0: Sí, ojalá que sí, ojalá que sea en pro del mundo para bien, que no nos convirtamos en un capítulo de Black Mirror <risas> o Yo Robot o cualquier tipo de apocalipsis ojalá que no Ah, por ahí raro pero pues bueno ya para ir medio cerrando mi bueno eh, tema de contenido que es a lo que tú te dedicas core, investigación, etc tú que le sabes más a esto consejos, recomendaciones para crear contenido
1: o el tema de podcast por donde quieras abordar okay. la, la pregunta Sí, yo creo que podemos ir por podcast y ahí bajar a contenido porque está muy relacionado. Nosotros tenemos un valor muy importante dentro de Startupeable y es que siempre pensamos en el contenido como producto, o sea, ese es del norte de todo lo que hacemos y a pesar de que es muy complicado porque uno diría, hoy el contenido es demasiado creativo, creo que hay un componente alto de ciencia y de esfuerzo que le vas a meter muy analítico, entonces... A esto me refiero en cualquier reto de creador de contenido tiene que ser, oye, ¿cómo consume mi contenido? ¿Qué es lo que, cuál es su hábito al momento de escucharme? Si lo están haciendo pues de manera pasiva, activa, si leen o no leen muchas cosas que yo pongo. Por ejemplo, hay creadores que se han vuelto súper virales simplemente porque escriben bien. Y las descripciones son las cosas de valor que hacen, no, no el video, por ejemplo. Entonces uno tiene que entender muy bien eso, qué es lo que consumen, el medio correcto. Y todo esto implica el desarrollo de producto desarrollo de productos es entender a tus usuarios y construir la mejor solución para sus problemas entonces yo creería que ese punto va porque si tú partes de ese punto el contenido y la distribución se te va a hacer más fácil ya conoces al usuario y empiezas a hacer lo que tienes que hacer como recomendación específica de contenido es no necesariamente tienes que subirte las tendencias para que para que funcione yo veo muchas empresas tratando de hacer todos los bailes todas las todas las todas las todas las dinámicas y tú ya hasta, hasta, hasta dices, no era necesario, yo te seguía por otras cosas. Eso. Sí, de repente ves los.
0: Me da mucha risa los memes tipo. Me acaban de contratar en marketing y le prometí a mi jefe que este TikTok Exacto. de Pedro Pascal comiéndose una dona iba a funcionar mejor que un
1: video corporativo súper producido. Y sí. Exacto, y sobre eso, si me permites agregar, es. El problema es de siguiente, o sea, tú vas a tener en TikTok o en cualquier otra red, puedes llegar ya que todas las redes tienen contenido corto puedes llegar a millones de personas a millones, seguramente que sí tienes un video viral de uno, de dos, de diez millones pero lastimosamente por malos incentivos, por simplemente revisar las métricas de vistas y no tener claro quiénes son tus usuarios, pues no vas a tener conversiones no te sirve tener de nada un video de diez millones para tener una conversión de, qué sé yo, diez, veinte personas treinta, entonces eso es algo muy importante. Creo que las, las, las creadoras de contenido para empresas tienen que saberlo revisar muy bien. Esa parte,
0: buenísimo. Algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, o algo que quieras
1: que rebotemos,
0: mi bueno Antes sí, de hay, a me gustaría que,
1: que, que conversemos de lo siguiente. Dale, dale. Uh, yo, yo también he visto mucho lo que haces en, en Startup Links. Creo que. Creo que pues, estamos en la lucha de que más personas entiendan cómo funciona este ecosistema, sí. cómo se puede pues, tratar de entrar en él. Y yo quisiera que tú compartas aquí con, con tu audiencia también y conmigo cuáles has visto que son las mejores prácticas para que más personas que no son de tecnología ingresen a este mundo. Ok. Creo que
0: un, un común denominador que he visto con, con varias personas, incluyéndome a mí... Fue que terminas de enamorarte del ecosistema, llámese venture capital, tecnología, emprendimiento, en este tipo de eventos. Sí, la verdad. Cuando vas y le preguntas a alguien en un stand, oye, ¿tú qué haces? Te empieza a contar y no sé cómo que te contagia esa. Energía. Esa energía, esa vibra de contarte, de defender lo que está diciendo, de explicarte cada detalle y tú dices, oye. Yo en algún momento de la vida me gustaría hacer algo de esto o ayudar a esas personas que quieren resolver algo. A mí me pasó algo similar. Lo empecé a ver con eh, Demo Days, donde escuchaba gente presentar, pichar. Y yo siempre quise tener como algo relacionado con empresas. Inclusive iba, iba a estudiar administración, pero no se dio. Entonces creo que el tema de eventos termina siendo el, el, el mejor catalizador ya o sea, te llevas como esa inspiración a tu casa ya que en uno ver si como tú y como yo llegas y le picas a la compu y dices ¿qué es un startup? ¿cómo emprender? ¿qué es tecnología? ¿qué es inteligencia artificial? ¿qué es lo que sea? y te empiezas a meter, meter, meter entonces respondiendo a la pregunta inspiración por medio de eventos y creo que tienes que conectar con alguna persona que medio te empuje o, o te ayude como metiéndote, a uh, mí eventualmente vas a terminar en internet encontrando una página como la de nosotros, o como Platzi, o como algo en inglés, o dependiendo de cómo aprendas, que te va a terminar de enganchar y ojalá te vuelvas muy bueno en eso que, que, que estás haciendo. Sí, yo, yo,
1: yo sobre eso solamente añadiría que, uh, y aprovechando la audiencia que nos escucha, que nos mira, eh, que cada uno de nosotros tenemos un grupo de personas con quienes nos juntamos, que no necesariamente están en tecnología o, o que sí están, pero creo que somos el primer paso para esas personas que no llegan a los eventos, o sea, sí. el taxista con el que caminas, con alguien, oye, ¿a qué te dedicas? Mira, se hace esto, porque creo que... Quienes han entrado al mundo de startups se han dado cuenta que es una industria que realmente puede ayudarte a tu desarrollo profesional y personal. Entonces, somos nosotros el primer paso como eh, pues actores y pues personas que trabajan en el día a día, que escuchan y consumen contenido de startups, que tenemos que ser los, los que te involucremos más a la, a, a la parte de las personas que aún no están y por lo menos desde nuestro desde nuestro pequeño rinconcito tú con Start on Links yo con Startup estamos tratando de difundir la mayor cantidad de información y ojalá que pues eso sea de mucho apoyo para ellos sí, sí, sí como nuestra
0: misión romántica Exacto. tiene que ver con oye entre más personas o más bien queremos ayudar a que haya a que las startups entiendan cómo funciona el Venture Capital porque entre más personas haya utilizando la tecnología para bien, para resolver problemas, vamos a tener una mejor región, un mundo más feliz, productivo etcétera, etcétera, entonces tratar de que más personas avancen hacia, hacia esa parte y utilicen la tecnología para bien sabiendo
1: cómo funciona este juego del Venture Capital Sí, con el simple hecho de que entiendan que, que es una startup, por qué deberían estar probando todas las tecnologías que lleguen ya es un habilitador y te reduce muchos riesgos, o sea, si simplemente ahora, si tú sabes cómo hacer, no a nivel profesional, no a alto nivel, si tú sabes cómo hacer un poquito de prompt engineering, si sabes cómo pedirle a ChatGPT, en otras palabras, que te haga algo, estás pues a pues, tres, cuatro escalones encima de la competencia que tú tienes, sí. y eso es lo que hace la tecnología, a agilizar los procesos para que puedas destacar en, el, en la industria donde trabajas, así que... Ese es el, el mensaje que creo que queremos transmitir y decirles, oye, hay, hay un mundo lleno de tecnología que te va a ayudar a vivir mejor.
0: Buenísimo, pues. Un
1: call to action, mi, mi Walter, para ti, startupable, redes, lo que gustes. Vale, pues yo simplemente los invito a que puedan escuchar y aprender un poquito más de los mejores founders de Latinoamérica, que aprendan cuál es su historia, cómo hicieron sus startups, cómo llegaron a tener tanto éxito y cada paso a paso técnico que les ayudó a sobresalir. Los invito a que escuchen el podcast Startupeable, estamos en todas las redes como a, a, arroba Startupeable, seguramente que van a encontrar muchísimo valor, espero encontrarlos por ahí. Buenísimo, Walter, gustazo, men, tenerte aquí,
0: conocerte acá en, en Cali, ah, bueno, como contexto estamos en el Capital Summit, Así en es. Cali, en, en Colombia, y pues nada, muchísimas gracias, men, igual felicidades por ser referente en temas de contenido en la región,
1: Qué chido haber platicado contigo. Muchísimas gracias por la invitación, Israel. La admiración es mutua. No, oh, muchas gracias, Pai. Listo. Listo, pues.